0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Diese Woche habe ich das Gefühl, geht hier bei uns bei Nova die Pest um. Ja, wir haben einige kränkelnde oder regelrecht richtig kranke Kollegen am Start. Besuch in der Apotheke ist dann auf jeden Fall vorprogrammiert, vielleicht sogar doch auch mal zu Tante Doktor und sich krank schreiben lassen. Aber wie machen das eigentlich Affen, Bären? Oder Ameisen? Gibt es Ärzte und Apotheken in der Tierwelt? Wie machen sich Tierchen wieder fit, wenn sie krank sind? Es wird mal wieder Zeit zu staunen im Tiergespräch mit unserem Deutschlandfunk-Nova-Zoologen. Dr. Mario Ludwig, grüß dich Mario. Hallo Markus. Also Mario, welche Tierarten haben das denn drauf? Also haben quasi sowas wie eine tierische Medizin
1: ja, Also zum Beispiel, was hätte ich jetzt natürlich gesagt, unsere nächsten Verwandten im Tierreich, das sind natürlich die Menschenaffen, ja. weil die können ganz offensichtlich eigene Krankheit nicht nur diagnostizieren, was schon mal toll ist, sondern sie können sie auch selbst behandeln. Also Schimpansen zum Beispiel, die jetzt von Darmparasiten befallen sind, die fressen ganz regelmäßig dann Blätter von der Aspilia-Pflanze, das ist so eine Gänseblümchenverwandte mhm. und diese Blätter, die gehören eigentlich gar nicht zur normalen Nahrung von Menschenaffen, die sind sehr bitter, die sind sehr stachlich. die fressen die und pflücken die nur ganz. Ganz gezielt, wenn sie eben Darmprobleme haben. Okay. Also die essen sie nicht, weil sie lecker sind, sondern Nein. weil die irgendeine Wirkung haben, ja? Ja, also das ist dann so eine Art Parasitenbeseitigungsmittel. Also die Affen gehen da ganz clever vor. Die falten erstmal diese Blätter sorgfältig mit den Lippen und dann schlucken sie diese Blattpakete unzerkaut runter. Und diese parasitischen Würmer im Darm, die bleiben dann in den Haaren von den Blättern. Die haben so ganz mikroskopisch feine Widerhaken. Da bleiben die hängen und werden dann zusammen mit den Blättern ausgeschieden. Und für einen jetzt wirklich gezielten medizinischen Einsatz von der Pflanze, also dass es nicht nur Zufall ist, ja. da spricht auch, dass die Schimpansen diese haarigen Blätter vor allem nach dem Einsetzen von der Regenzeit schlucken, wenn eben die Infektionsgefahr mit Parasiten besonders groß hm, ist.
0: Clever. Aber du sagst es ja gerade schon, Mario, natürlich ist ja vielleicht ein bisschen erwartbar bei den Schimpansen, ja. die sind uns ja so nah. Gibt es denn aber noch andere Säugetiere, die sowas ähnliches machen?
1: Ja, ganz klar. Also Braunbären in Alaska, die versuchen zum Beispiel, bevor sie in Winterschlaf gehen, ihre Bandwürmer mit scharfkantigem Riedgras loszuwerden, das sie fressen. Aha. Andere Bären, die buddeln ganz gezielt die sogenannte Oscherwurzel aus zerkauen die dann und dann reiben die diesen mit Speichel vermischten Brei in ihren Pelz. Und schon werden Stechmücken und Co. super festgehalten, also so ein artirisches Autan. Wölfe fressen gern Gras, damit werden sie ihre Darmparasiten los. Bisons in Nordamerika, die kauen die Rinde von einem Baum, der enthält gegen Amöben wirksamen Stoff, wow. wird auch der Magen gut behandelt und es gibt sogar Mantelbrüllaffen, die kauen ganz gern auf den Fruchtstielen vom Cashewbaum rum. Weil da glaubt man, damit wollen sie sich vor Karies schützen. <lacht> Quasi eine Zahnbürste. Ja, so in etwa. Ja, cool. Du hast mir aber auch neulich
0: schon mal erzählt, Mario, dass äh, es Tiere gibt, die sogar ja eigentlich sowas wie Schwangerschaftsvorsorge
1: betreiben, ne? Ja, das stimmt. Also japanische Wissenschaftler, die haben vor ein paar Jahren entdeckt, dass Weibchen von sogenannten Larvenzifakas, das ist eine Lemurenart, also eine Affenart, die kommt im Kirindi-Nationalpark in Madagaskar vor, dass die wenige Wochen vor der Geburt ganz große Mengen von bitteren Pflanzenblättern fressen, die besonders reich sind an Tannin, also an einem Gerbstoff. Und das ist jetzt wieder eine Substanz, die wird auch gern von Tiermedizinern eingesetzt, um Fehlgeburten vorzubeugen. Und diese bitteren Blätter, die helfen tatsächlich. Also die Lemurenweibchen erleiden wirklich deutlich weniger Fehlgeburten als Weibchen, die eben diese Selbstmedikation nicht vorgenommen haben. Irre. Aber
0: wie kommen denn die Affen und die Bisons und die Bären auf sowas? Ich meine, wir Menschen, wir haben eine große Pharmaindustrie. Ja.
1: Ne? Wie machen die das? Also das ist natürlich jetzt kein bewusstes, zielgerichtetes Handel in unserem Sinn, im menschlichen Sinn. Also die Tiere haben wahrscheinlich im Lauf der Evolution einfach durch Simples Ausprobieren, also durch Dry and Error, zufällig rausgewunden, welche Naturarzneien sie jetzt gegen Parasiten, gegen Krankheiten oder gegen Giftstoffe in der Nahrung schützen. Und das Wissen, das haben sie dann an ihren Nachwuchs tradiert. Das heißt, sie haben das entweder ihren Sprösslingen beigebracht, aktiv, oder die Sprösslinge haben das einfach von ihren Eltern abgeguckt. Das nennen die Fachleute Pharmakophagie. Das hat man früher mhm. als abgetan, als so krankhaftes Fressverhalten von Tieren, die jetzt plötzlich einen Heißhunger auf eine giftige oder auf eine unbekömmliche Pflanze entwickelt haben. Okay. Ist es aber nicht so. Die Tiere, die wir jetzt
0: besprochen haben, Mario, gelten ja aber alle als höhere Tiere, ja. ne? ähm, bei denen man sowas irgendwie vielleicht auch eher annehmen kann als, keine Ahnung, bei Insekten oder so oder machen die sowas auch?
1: Doch, zumindest im Labor. Also es gibt Laborexperimente von Wissenschaftlern von der Uni, Uni Helsinki und die zeigen, dass sogar Insekten, genauer gesagt Ameisen, zur Selbstmedikation fähig sind. Und zwar sogenannte grauschwarze Sklavenameisen. Die werden immer wieder von so einem gefährlichen Pilz befallen, der heißt Boveria Basiana. Und gegen diesen Pilz, das weiß man schon seit längerer Zeit, da ist Wasserstoffperoxid ein wirksames Gegenmittel. Und wenn du jetzt diese Ameisen im Labor vor die Wahl stellst, entweder ihr kriegt eine reine Honiglösung oder eine, die mit Wasserstoffperoxid, also mit einem Heilmittel versetzt ist, dann greifen gesunde Ameisen ausschließlich zum Honig. Aber Ameisen, die mit dem Schadpilz infiziert sind, die greifen dann immer zum mit Wasserstoffperoxid behandelten Honig. Wow. Das heißt, die Ameisen sind also offensichtlich fähig, zum einen ihren Gesundheitszustand zu erkennen und dann auch entsprechend zu reagieren. Die Ameisen hatten sogar so ein Gefühl für die Dosierung, also von der verdünnten Wasserstoffperoxidlösung, dann haben sie viel mehr zu sich als von der höher konzentrierten. Also wie gesagt, die können tatsächlich äh, dosieren. Medizin in der Tierwelt, Trial and Error, sowas wie
0: klinische Studien und auch Selbstmedikation. All das gibt es und das hat uns eben erklärt Dr. Mario Ludwig.
1: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.